0: Как я вообще начал заниматься там спортом?
1: По идее, я бы не сказала, чтобы я всегда была спортивной. Что делать людям, которым просто не по душе, эта вся активность?
2: Как классно иметь э, такое сильное тело.
0: Вот начало карантина мы прям жестко ушли в этот в Netflix.
2: Просто взять себя в руки и начать это делать.
0: Смотреть до трех ночи, но в шесть утра если пробежка, я встану все равно.
1: Вот такие маленькие привычки, которые сделают нас здоровыми.
0: То есть вся работа 99% процентов она была сделана до марафона самого.
1: Всем привет! Меня зовут Сага, и сегодня наш четвертый выпуск подкаста «А Дома». Сегодня у нас в гостях Дамира и Мирам, и с ними мы поговорим о здоровье и образе жизни. А, так, Дамира, а, она встает в 6 утра, занимается спортом, готовит себе еду сама, и еще самое главное, она учится на врача и не пропускает никакие обследования или прививки. Мирам, Мирам, он бегает быстрее ветра, плавает лучше рыб и на велике почти как винокуров. Мирам у нас дважды участвовал на Half Iron Man, шесть раз пробежал 42 километра, еще много раз полумарафоны и 10 километров основал и поставил на ноги клуб бегунов в Ну и Раннерс Клаб. А еще он шахматист, мозг тоже тренирует. Да, как вы поняли, здесь собрались люди, которые познали дзен и заботятся о своем здоровье, так что давайте начнем наш четвертый выпуск и поможем нашим слушателям стать более здоровыми. Давайте начнем с первого вопроса. Что такое здоровый образ жизни в целом? Кто кто хочет начать, Дамира или Мира? Давай, Дамира. Я думаю, что это понятие
2: такое, индивидуальное для каждого. Для меня здоровый образ жизни — это вот то, что я встаю, мне легко, у меня не болит спина, ментально я ну, спокойна, не раздражена, не тревожусь и вот именно вот не болит тело после больш... долгой учебы, и я не хочу там сильно много спать, или что-то, вот это для меня здоровый образ жизни. А для Мирама?
0: Да, я соглашусь тоже. Для каждого это индивидуально. Для меня в целом здоровый образ жизни — это, скорее всего, как можно сказать, general well-being, наверное, человека, чтобы он хорошо себя чувствовал, физически был здоров. Ну и духовно, наверное. Говорят же, типа, э, как там говорят, в здоровом теле, здоровый дух. Вот я примерно соглашусь с этим. Вот.
1: А вы так живете, ну, правильно, питаетесь, занимаетесь спортом из-за того, что вам это действительно нравится? Или вы потому что поняли, что это более рационально?
0: Прикольно. Ну, как я вообще начал заниматься там спортом? В принципе, спорт у меня был когда ну, как сказать, с детства, наверное, ну, все время. В этот э, С детства я уже вот начал заниматься шахматами, там с папой вместе дома. Uh-huh. Э, Но ну, это не прям такой там спорт, да, спорт. А так, с детства я играл в футбол, все свободное время, наверное, в футбол играл. И спорт как бы всегда со мной рядом был. И в КТЛ уже, ну, как бы, вот уже старший класс там, там уже больше фокус ушел на учебу там и так далее. Потом уже в НУ как бы более такая, как бы, свободная обстановка была, ты мог выбрать, ну, у нас в универе же много, можно чем заняться, там много клубов и так далее. И вот как-то случайно я оказался на пробежке, ну, как бы на забеге на 10 километров, Это был 2016 год, 9 мая, центральный парк. И там было так, что забег на 10 километров или на 2, или на 3. Я думал, типа, 2 и 3, это вроде, типа, в школе в каком-то классе мы кросс бежали. Я думал, ну, слишком легко, давай на 10 запишусь. Вообще никогда не бегал. Ну, и вот первая десятка моя была, и, ну, как бы, неплохо пробежал хорошо. Вот с этого все началось. То есть мне это очень понравилось, там такая атмосфера была дружелюбная. Около 200 человек, которые друг друга все знали. Там, до дедушки примерно там, около 70 лет, наверное. А там дети какие-то тоже были. То есть возрастные, очень много разных людей было. Но они были все объединены, объединены, объединены бегом. И как бы вот эта атмосфера, она очень такая была дружеская. И все мне это прям очень понравилось, завлекло. И вот с этого все началось. То есть в мае я начал бегать. потом в фоле следующего года мы основали уже клуб, и потом я начал продвигать бег в невере и так далее. То есть это не было так как бы мейнстримом в то время еще. То есть я помню те года, там в парке ты еле мог увидеть там пару человек бегающих. Сейчас этот мейнстрим, ну как бы сейчас уже больше становится... Uh, как сказать, ну, вокруг вот этого Зожа, спортивности там, и так далее. Много людей уже бегают, много осведомлены, uh, марафоны все бегают, там Айронмены начали делать. В
1: uh-huh. то время
0: это не было так. Не знаю, мне понравилось uh, вообще в целом, вот этот вот бег, не знаю. Uh, для успокоения, что ли, стресс релиф был во время бега. Просто нравилось бегать. Вот так
2: все пошло. Интересно, по идее, что нравится в да? У меня по-другому, по идее, я бы не сказала, чтобы я всегда была спортивной Ну вот здоровый образ жизни, ладно, я кушаю хорошо всегда, да, с детства, ну это родители, потому что А про спорт, ну я раньше пыталась ходить, типа, кроссфит, йога, там, абонемент в спортзал, и ты вот так вот, типа, купишь, а потом не ходишь Uh-huh. И потом глобишь все блин, почему я не ходил? И потом, в конце, когда проходит время, ты уже в конце начинаешь так ходить uh-huh. Uh-huh. Вот. И вот так нормально, чтобы сознательно я начала заниматься спортом Это было на карантине Время появилось, и там чуть денег больше почему-то появилось И я такая, а что бы не нанять себе тренера Потому что я вот поняла, что я одна не смогу uh-huh. Вот просто, ну, мне сложно, я не знаю, с чего начать и как раз вот рядом у нас там был такой маленький клуб, и там был тренер, в принципе, недорого выходила, и вот я начала заниматься своим тренером Гульнас, и вот с ней уже занимаюсь полтора года, то есть три раза в неделю, по часу, иногда четыре, иногда два, ну, то есть вот когда начался карантин, потом все опять закрыли, и мы даже начали заниматься через WhatsApp, у меня так получилось, что дома были грифы, гантели… И через WhatsApp она, получается, мне... Ну, говорила, что делать, я делал, И мне очень нравилось, потому что я, получается, не думаю. Я за ней повторяю. Ну, и мне нравилось то, как она преподает. Она достаточно такая клевая, И всегда были тренировки разные. И вот только как год я занимаюсь, да, только сейчас я начинаю понимать вот этот вот... Как классно иметь э, такое сильное тело. Ну, или вот мое тело начало больше уметь. Mm-hmm. Типа я там... Один раз в аэропорту, этот, потела кошелек, и уже нужно идти, бежать на посадку. А тут, короче, я, блин, сейчас я думаю, сбегаю там, где кофе пила, и бегу через весь аэропорт, и понимаю, что я не устаю. Я, mm-hmm. типа, вот так туда-сюда пробежала, и вернулась, и такая, оп. Типа, оказывается, спорту заниматься <laughs> классно. А, вот, мне кажется, да, вот это был прям какое-то открытие для меня, вот последний год. Mm-hmm. Ну, и я начала заниматься спортом, потому что я поняла. Я сейчас учусь, да, я буду учиться еще очень много. И потом я буду врачом, да, и это тоже сложно. И вот это, э, как бы, чтобы вот в конце моего пути, когда я сам врачом, не быть какой-то дряхлой, уставшей, <laughs> мне надо, да, да, да. надо заниматься спортом. Просто я вот для себя это решила, мне кажется, это была моей главной мотивацией, yeah. потому что, ну, если я еще сама не здорова, я буду говорить людям, типа, будьте здоровы, это будет, ну, вообще не
1: очень. А что делать людям, которым просто не по душе эта вся активность или все эти овощи, зелень, правильное питание. Им нужно заставлять себя и дисциплинировать или забить на, на свое здоровье?
2: Мне кажется, заставлять не надо. Uh-huh. Ну, в какой-то момент тебя же прижмет, ты поймешь, что как бы вот это кушать не очень, что надо чуть-чуть двигаться. Ну, у всех, у всех есть какая-то, ну не знаю, если человек так ест, не занимается спортом, значит, у него сильный организм. Потому что, ну, так долгое время, чтобы не чувствовать, что очень что-то болит. Я, допустим, там неделю не позанимаюсь, все, я уже там Дрех. ухожу больная, Дрех. Да, Но ну, это, может, мой организм, да? Но этим людям, наверное, только для себя самому нужно понять, мне кажется. Как-то заставить себя тоже нельзя. Только, может, когда прижмет какая-нибудь болезнь появится или чуть что-нибудь.
0: Угу. Да, согласен. Ну, не прям так, но я думаю, что... Тут, э, как сказать, <смех> заставлять не надо, да, но надо как бы, э, реально человек должен понять, что вот уже надо начинать, да. Э, я могу вот на своем опыте рассказать, что у меня физподготовка очень была хорошая, вот даже первую десятку, когда я пробежал, э, для человека, типа вообще, который пробег ничего не знал и просто вдруг решил пробежать. Типа без, без кроссовок, там, нормальных, беговых, да, я просто взял и пробежал. Я пробежал за 42 минуты. Mm-hmm. То есть это ну, капец нормальный результат. То есть у меня состояние было очень крутое. Потом, допустим, ну, уже после универа, вот карантин, все дела, у меня э, уже пошатнулось вот это все. То есть как в универе не было компании, с которой вместе mm-hmm. бегать там и так далее. И дисциплины, вот самодисциплина, у меня уже начала хромать тогда. И на карантине захотелось вот простого как будто бы свободы какой-то и вот начало карантина мы прям жестко ушли в этот в Netflix лежали заказывали там доставку домой еды просто вот и вот в один момент уже приходит осознание того что ну как бы ты сильно запустился ну как бы mm-hmm. запустил этот организм свой и то есть у меня было по идее, опыт вот такой во время универа, даже вот, когда я начал уже встречаться с девушкой, вот в это время у меня я начал набирать массу. Я думал, типа, до этого было. Девушки у меня? зло. Нет, девушки просто не доедают нормально, и ты
2: вот, за это ними правда. доедаешь,
0: и вот так вот. А, вот такой опыт был. То есть я во время универа, когда я перед вторым Iron Man, я зимой весил 93 килограмма, а летом у меня Iron Man, второй раз уже. И то есть мне надо было уже начинать, и это было число 9 января, что ли, 10, после брейка сразу мы вернулись, я компашку собрал тоже, кто уже там как раз бегает, Индиру знаешь, вот uh-huh. Индира, вот мои там друзья еще, 5-6 человек, и мы рано в 6 утра уже бегали, зимой минус 40, uh-huh. вокруг универа,
1: uh-huh.
0: там пару кругов. И вот с этого началось, то есть я взялся, э, вообще прикольный тест есть такой, гэллоп, мы же слышали американские? Вот это я недавно только узнал. У меня, например, там 34 качества человека показывают. То есть ты там сдаешь тест, он уже ну, как бы готовился около 85 лет, что ли, и он твои сильные качества показывает. Uh-huh. У меня в сильных качествах оказывается номер один – это competition. То есть мне нравится соревноваться. Uh-huh. Во многих, где я преуспевал, я вот потом понял, осознал, что реально за счет соревнования я делал результат. Uh-huh. Потом есть responsibility номер три, что ли. То есть мне нужно какое-то вот себе сделать responsibility, быть ответственным за кем-то. То есть вот даже клуб, когда основал, я мог, например, тоже там, матч посмотреть, посмотреть до трех ночи но в 6 утра, если пробежка, я встану все равно. То есть два часа посплю, час посплю, не без разницы, потому что у меня есть responsibility, вот это чувство uh-huh. ответственности над вот, как бы людьми. Да? И я вставал. Там, хоть и приходили иногда там один-два человека, но я ради них там проводил тренировку там в универе и так далее.
1: Так что дисциплина тоже важна, да?
0: Да, ну и вот здесь важно понять свои сильные качества, то есть вот даже э, Демира сказала, да, то, что она поняла, что она сама не может, ей нужен человек как угу. тренер, кто-то. У-у-у. У кого-то дисциплина может сильная, и он может сам просто начать, просто нужно просто взять и начать там У-у-у. и так далее. Вот, ну, надо находить какие-то способы, и, ну, время придет реально, как она сказала, что классно себя чувствовать здоровым, вот даже, я вот знаю, как я, там, я был в разных формах, можно сказать, да, uh-huh. и я вот по и знаю, когда вот я 90 с чем-то вешу, это... Ну, нехорошо, даже ты вот по самочувствуй, ты встаешь утром, и у тебя может быть просто сама по себе усталость какая-то
1: Тяжело, да?
0: Тяжело, да. А вот когда ты уже, ну, как бы, потренировался, там, пару месяцев в форму пришел, ты уже чувствуешь силу какую-то. Она по себе, сама по себе всегда есть, ты не устаешь, там что-то делаешь. Может, много поработаешь, но все равно не устанешь. Uh-huh. Такие вот вещи. То есть, ну, это полезно. Так что. Возьмитесь.
2: Ну, еще я хотела бы добавить, э, ну вот с точки зрения, вот мы сейчас же говорим индивидуально, да, просто взять себя в руки и начать это делать. Но некоторым людям же сложно, и, допустим, как врачи, ну как бы, как нас учат, мы должны понять, почему человек не может, да, допустим, э, там не только может быть, что он лентяй, да, просто... Может быть, у него нет денег, да? Потому mm-hmm. что, допустим, для тренера мне же тоже нужны деньги. Mm-hmm. И, ну, просто это круто, что у меня получилось, да? Потом, может быть, там слишком много работает. Ну, работать нужно, чтобы получать деньги.
1: Mm-hmm.
2: То есть здесь надо много факторов учитывать. И когда, мне кажется, человек думает, типа, как хотя бы немножко внести этот спорт в свою жизнь, нужно понять... Вот, типа, я, в принципе, не лентяй, но из-за того, что я много работаю, я перепад, я не успеваю Но, может быть, я не знаю, с утра я, там, выделю себе, там, полчаса и, там, выйду с, останов... ну, там, с остановки пораньше И пройдусь 10 минут пешком Или, там, ну, вот, иногда вот эти маленькие, не обязательно, типа, хоп, я сразу стал здоров uh-huh. Просто маленькие вот эти вот изменения, они супер важны
1: А, продолжаем? Я часто вижу своих ребят и друзей, что, которые днем и ночью питаются биг Маком, ну кушают бургеры, пиццу, все, запивают все это пепси, колой, но когда речь заходит про сигареты или про алкоголь, они говорят типа ты чё, я же зожник. Давайте разберемся с тем, что на самом деле значит зож и здоровый, ну, вообще здоровый образ жизни, что это значит, действительно ли то, что говорят вот эти ребята, это правда или нет. Как вы думаете?
2: Ну, все индивидуально. В плане э, твои друзья, наверное, они учатся в университете. Mm-hmm. А, то есть это немножко такой образ жизни, когда ты в универе, и ты такой, я всякую ерунду. Mm-hmm. А, и, возможно, когда чуть время пройдет, они поймут, что, ну, кажется, хватит. Mm-hmm. А то, что они говорят, что, типа, я не пью, не курю, это, наоборот, круто. Типа, не курить и не пить.
1: Uh-huh. Значит, это считается за ЗОЖ. Я не знаю. <laughs> ну, это сложно. И как. как ну,
2: то есть ты еще так говоришь, как будто зожник это какой-то клеймо. Типа, uh-huh, типа uh-huh. я не знаю.
1: <laughs> а, ты, а ты что думаешь, Вера?
0: Да, вот вчера, когда мне дали список примерно вопросов, там, что будет, я тоже насчет этого вот задумался. И реально сложно, непонятно. То есть для каждого это, наверное, реально индивидуально. Для кого. Ну тут не надо, по идее, вот, вот ярлок, типа зожника вставлять, мне кажется, на человека. Mm-hmm. Просто человек должен сам понять, что как бы здоровый образ жизни это круто, что это ну, приносит пользу. Ты будешь жить больше, там круче, ярче. А то, что про еду. Ну, здесь тоже, наверное, люди не понимают. Ну, как бы, я прям такие всякие ресерчи, например, не делал насчет того, как бы, какие там сайд-эффекты вот от алкоголя, там да, от сигарет. Ну, я просто ну, из-за воспитания, наверное, знаю, что ну, это плохо. И я не говорю, что я, например, вообще не пью. Я пью, возможно, но мне это не приносит вообще никакого удовольствия. Я могу там просто иногда там, в ресторан выйти и там вино, вино попить там, и так далее. А вот ну и насчет сигарет то же самое например ну не знаю у меня воспитание было такое что ну это плохо и а вот как бы с детства знаешь что это плохо и просто ну не берусь за это да а, ну насчет еды здесь тоже как бы как-то непонятно да то что ну как бы еда она как бы тебе дает энергию какую-то то есть питательную, да но и плюс то что фастфуд какой-то Понятно, что она типа, не полезная, да. Но, как правильно сказала, типа во время универа вообще же не смотришь. То есть мы бывало, мы там питались чисто до там ходили, потому что, ну, реально финансово тяжко было. Ничего страшного. типа И наоборот, даже сейчас, например, э, после универа, <coughs> ты можешь наоборот себе позволить, как будто бы больше, что ли. Вот насчет еды. Вот у меня вот эта проблема есть с едой. То есть я с детства люблю кушать. И раньше, когда у меня был вот этот, как бы, как сказать? Вот этот образ жизни, который много энергии я как бы тратил, для меня не было заметно. вот Во время вот фаунда, первый курс, я везде ходил, везде там участвовал, что-то делал. Ну, у меня прям движ был жесткий. И я питался, пофиг. И это питание мне вообще не влияло. То есть у меня вес всегда сохранялся, и от этого я думал, типа, ну и чё. И вот после, когда ну и чё, ну и чё, вот это потом накапливалось, и вот, типа, потом обострилось, да, там, с лишним весом и так далее. То есть здесь тоже надо понять, что, ну, фастфуд, он к хорошему не приведет если его будет очень много
1: постоянно.
0: И, ну, наверное, вот лучше не стоит там Лучше учиться на чужих ошибках и ну, делать все реже. Ну, как бы. Не надо полностью откладывать, типа, вот и все, я не буду есть. Это тяжело, потому что в один день ты по-любому сорвешься и опять начнется. А просто-просто там реже-реже просто делать и находить какие-то альтернативы, наверное. Uh-huh. Yeah, Хорошие еды, да. Что питательные, полезные и, и параллельно, вкусные. Когда ты это найдешь. Мне кажется, типа будут бы легче уже насчет питания.
1: Значит, есть допустимая доза любой как бы вещи, получается, и фастфуда есть допустимая доза, и алкоголя и так далее. Да? Ну... В это имеете в виду?
0: Ну да, наверное, да. здесь тоже. Чем меньше, тем Чем лучше.
1: Меньше, uh-huh. тем лучше да. Да. А, давайте поговорим про допустимую дозу алкоголя. Есть ли какие-то статистические данные, знаете ли вы о таких?
2: Uh-huh. Ну, вообще, конечно, лучше не пить. Ну, много, мне кажется, вот этих обсуждайте, типа, сколько можно, сколько лучше, да, или, или некоторые у нас пьют для здоровья. Ну, это, наверное, не наше поколение, но вообще в мире принято. Еще для мужчин, и для женщин по-разному. Типа, есть такой, как бы, котов, я не знаю, как на русском. То есть, допустим, для женщин в день там больше трех. Напиток Напиток считается, допустим, одна бутылка э, пива, там, 300 миллилитров, да, один стакан вина, 150 миллилитров, или там, допустим, что-то посерьезнее, это, допустим, водка, виски, это 40 миллилитров, и вот это, допустим, один напиток. И вот э, для женщин, давайте будем говорить про неделю лучше, вот больше семи раз, ну, каких-то напиток в неделю, это уже много, для мужчин это больше 14 почему-то. �епет. Ну, странно, конечно, да? Просто э, ну это объясняется тем, что якобы у женщин э, э, типа организм слабее, и вот этих э, эндимов, которые нужны для того, чтобы метаболизировать организм, их меньше якобы. Вот, но вот такие вот, допустим, значения есть, но э, лучше не пить, конечно. И есть такие вот, э, допустим, нас учили прям, Uh, вопросы, чтобы понять, сколько человек пьет. Мы, допустим, спрашиваем, а пьете ли вы? И человек говорит, да, и мы говорим, что вы пьете? Потому что некоторые считают, допустим, пиво, не алкоголь. А так у врачей есть специальные, ну, по крайней мере, нас учат так, что есть специальные даже там тестовые вопросы, где человек говорит, сколько он в общем выпил, хочет ли он выпить на следующее утро, нужен ли ему алкоголь для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Вот ты чувствуешь себя счастливым, когда пьешь больше? Нет. Нет. Ну, это хорошо, это, это значит, что э, твои Ты рецепторы, алкоголь. счастья, <свят> ну, твои рецепторы, они не зависят от вот этого эффекта алкоголя. <свят> да. Ну, и такое, наверное, чуть-чуть попозже. Если бы он начал пить, я знаю, лет в 15, да, <свят> и сейчас, конечно, через 25, возможно, бы такое проявилось,
1: а так? <свят> Последние три-четыре года эта тема вообще здорового образа жизни стала везде обсуждаемой. Все в один момент перешли на правильное питание, начали заниматься спортом, записываться психологом. Я даже 26 октября открыла сториз и увидела у своих ну, всех то, что они бегают марафон. Лю... как вы думаете, люди наконец осознали важность здорового образ... образа жизни, или это просто какой-то тренд, который скоро пройдет?
0: я думаю, конечно, это тренд, ну, есть тренд вот этот, но он не пройдет, он, наоборот, будет все, как бы, становиться больше и больше. Uh-huh. Это вот мое личное мнение, вот, по наблюдениям, как я и сказал, я начал заниматься вот, бегом, марафонами и так далее. В шестнадцатом году тогда просто мизерное количество людей реально было и в парках там, и везде, и в универе там. А сейчас каждым годом там все больше и больше, в 18 году еще там в нашу страну привезли «Айронмен», Люди вообще загорелись там триатлоном и так далее. Я думаю, это круто, потому что ну, надо прививать вот спорт. Э, это же реально вот типа well-being страны в целом, да? Э, если все люди будут ну, как бы хорошо выглядеть, э, за собой там э, ухаживать. ухаживать, да. И ну, быть в хорошей форме, быть здоровыми. Я думаю, что ну, надо поддерживать такой тренд и и вот, я за, за этот тренд.
2: Ну, я тоже считаю, что это тренд. Но я марафон не бегаю, никогда не пробовала. Потому что я не люблю бегать. Просто для себя решила, мне не нравится. Не приносит мне никакого удовольствия. Мне больше нравятся силовые тренировки. Но это хороший тренд. И мне кажется, возможно, это еще все равно время для спорта. И возможности для спорта это еще показатель благосостояния общества. Uh-huh. Uh-huh. То есть пришел Ironman даже. Ironman не дешевое. Да. Удовольствие. Uh-huh. Так же, как я вот хотела участвовать м- в этом году, хотели сделать заплыв на копчиках. Океан. Океанмен, да. Вот это классно, да. Тоже там участие 100 долларов. Uh-huh. Uh-huh. То есть, но ну, это тоже... это ну, Если люди начали заниматься больше спортом, значит у них больше денег. Это хорошо. Это
0: все вместе растет. Я думаю, да, параллельно. Взаимосвязано.
1: Ну да, действительно, люди не будут задумываться о спорте, ну, пока не могут, не смогут закрыть свои базовые потребности, например. Значит, сейчас наше общество растет, да, в принципе?
2: Ну, хотя тоже, ну, как бы, хочется, чтобы спорт был базовой потребностью, да? Чтобы это не было то, на что мы слишком много денег тратим. Потому что, ну, блин, велодорожки, да, это же как бы, ну, ты же деньги не тратишь, ты можешь там взять на прокат велосипед или еще что-то. Uh-huh. Но это еще тоже так, инфраструктура, как создана в городе. да? Это uh-huh. тоже. Ну, что-то...
0: Насчет этих э, всяких мероприятий, насчет марафонов, они как бы вспомогательные, по моему мнению. То есть они нужны для того, чтобы от, э, выплеск вот этих эндорфинов, получить медаль, сфотаться, вот это вот. Это же круто. То есть ты весь... Типа, марафон это не то, что вот даже 42, если взять подготовка к нему, ну, реально ты должен осознанно прийти и готовиться там, целый год. Это год просто усердной работы. Uh-huh. А этот марафон — это всего там 3-4 часа, которые ты пробежишь, уже закончишь. То есть вся работа, 99% она была сделана до марафона самого. А марафон — это как бы для вот этой галочки, что ли, что ты достиг, ты сделал, ты получил медаль. там uh-huh. И вот эти позитивные эмоции с другими еще людьми, которые тоже так год пахали. Uh-huh. Вот, вот этот момент даже, карантин очень тяжело. Вот у меня много друзей, много знакомых по городу, кто вот занимается со всякими, ну, вот, триатлон, бег и так далее. И этот сезон был очень тяжелый. Вот, карантин когда начался, uh-huh. все марафоны ну, как бы заглохли, да, всех закрыли, там, прикрыли, марафонов не было. Многие мотивацию мотивация у людей начала пропадать, потому что они не могут, вот, как бы ты готовился ты к результату, идешь, 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 и вот тебе надо показать, но ты не можешь, потому что отменили забег. Mm-hmm. И у многих там началась демотивация, там люди начали думать про какую-то дополнительную мотивацию. Тоже, ну, как бы много можно чего обсуждать, по идее, насчет этого. А вообще марафоны, вот они такие нужны, даже вот в этот. Вот в сентябре Астана марафон прошел, и ну, как бы мы резко решили, вот в команде у нас в Smartest Prep, я, короче, сказал, гоути все будем бежать, короче, угу. 10 километров, и там у нас, ну, реально в команде там ребята, которые никогда в жизни не бегали, но я знал, что это будет очень, как бы, классным мероприятием, даже как team да, и реально это зашло. Допустим, даже вот мы в офисе, некоторые, сколько у нас там было, четверо, мы в офисе почти до трех часов сидели и работали. А некоторые в офисе остались ночевать просто, потому что утром рано, потому что забег был в 7 утра. Mm-hmm. То есть основной марафон этим отличается, что в остальных там 8-9 начало, а в остальном марафон в 7 утра начало. То есть ты уже в 6 ты должен выезжать туда и так далее. И наши уже некоторые остались в офисе сразу, а другие приехали, у нас где-то 12 человек было многие не выспавшиеся, но заряженные, то есть атмосфера там нереально заряжает. Uh-huh. То есть если ты к спорту хочешь как-то прикоснуться, ты реально должен прийти вот на 10 метров просто попробовать. Если ты даже никогда в жизни не бегал, у тебя получится. Но я не говорю, что вот надо тупо идти, да, но если ты вот прочухаешь эту тему, мне кажется, многим залетит. Вот даже в команде у нас многие зарядились, и они такие, go. Типа осенью, бу- uh-huh. весной готе, давайте еще дальше, давайте 21 там, или на 10 километров уже результат надо улучшать. Они такие заре- заряженные и я говорю, типа давайте тогда весной будет Алматы-марафон и вот мы сейчас планируем командой все на Алматы-марафон и уже как бы с какой-то нормальной подготовкой, чтобы они начали там и так далее.
1: Очень прикольная история. А, кстати, вот насчет этого в нашем мире вы, вы рассказывали про вашу команду и так далее, но мне кажется, не все работодатели так делают, и особенно сейчас, когда у людей бешеный рабочий темп, и э, многие просто не успевают заниматься спортом. Э, и насколько ли реально соблюдать э, здоровый образ жизни для таких людей, которые вот, работают сверхурочно, э, не успевают со своей работой и так далее. Ну,
0: ну, вот все... просто, угу. просто можно бегать. Реально, тут эм, уже реально инфраструктура по городу у нас, например, уже более-менее налажена. То есть есть парки, есть набережная, парков тоже достаточно в разных точках города. Вот у нас, например, тут рядом ботанический сад, да? Вот, вышел, побегал. Первоначально, вот когда я начал, я целый год или полтора бегал в в, обычных кроссовках, они были не беговые, то есть это не прям мне мешало, я даже тогда не знал и денег не было нормальной кроссовки, да, купить, тут тут тоже реально по материальной части уже подходит, потому что, ну, нормальные кроссовки, биговые, они тоже, ну, как бы денег стоят нормальных. Вот, ну, мне кажется, самый простой способ, это реально просто начать даже дома заниматься можно. Вот YouTube открыл, там всякие йога, всякие есть, я тоже там смотрел иногда, там растяжку-то поделать, да, просто открываешь, ну, то есть в общем доступе информации очень много, просто бери, и делай во время работы то же самое, вот у нас тоже сейчас с работы все кипит, там, типа мы развиваемся, что-то делаем и все больше-больше работы, но время реально надо находить, потому что вот даже понимаешь сам, когда вот очень много работаешь без физической нагрузки, если ты как бы не занимаешься ничем, то в один момент вот встанет вот это все uh-huh. и, и долго вот восстанавливается обратно. А когда баланс есть, Легко все, ну, как бы плавно, вот как бы гладко все проходит. То есть и, и на работе все классно, и ты сам себя хорошо там чувствуешь, и занимаешься спортом. То есть надо просто какую-то, вот реально, как э, Дамира сказала, может быть, там на 10 минут раньше выйти на остановку и просто пешком пройтись. Вот надо с таких маленьких мелочей просто начинать, и все.
2: Ну и дело все в приоритете. Это же твой выбор. Имеется в виду, конечно, если ты много работаешь, ну, допустим, да. В ты уже на работе, там, обед полчаса, и там, где ты возвращаешься домой. Но все равно, когда ты возвращаешься, ну, у всех, мне кажется, сейчас есть время потупить в Инстаграме, типа, там, да. полежать. А, ну, когда ты поймешь, что есть какое неэффективное время, вот это вот неэффективное время, которое ты используешь, можно, я не знаю, ну, вот 10, 20, 30 минут. Кстати, вот, я прочитала, подготовилась. Получается, ну, вот, как ВОЗ и все эти организации советуют вообще... Для здорового человека нужно заниматься 150-300 минут умеренной активности. Умерен... В неделю, да? Умеренная активность, это считается, что вот у тебя м- часто сердечное биение поднялось, и стыв вспотел. Вот, это, допустим, прогулка с собакой, или там в огороде даже, или просто быстрый бег, ой, быстрое хождение. Это вот умеренная. Уборка. Уборка. Уборка, да. Наверное. Ну, это получается где-то хотя бы полчаса в день. Ну, плюс они еще советуют делать две тренировки силовые Но это много, да, уже, как (связать) бы, для (связать) того, чтобы (связать) конец Вот, поэтому вот интересно, есть все таки вот эти вот показатели, как ты говорила уже, типа, что такое здоровье Вот, ну, вот, по миру считается, что если ты занимаешься полчаса в день, пять раз в неделю Какие-то умеренные тренировки, плюс силовые две тренировки, то ты, как
1: бы, будешь здоров И это положительно скажется на твоем здоровье Люди привыкли заедать стресс, не спать по ночам из-за тревожности, и, кажется, здесь мы уже подходим к теме а, ментального состояния. Может ли а, психологическое состояние человека быть одним из показателей хорошего и правильного образа жизни? Да. Да. Почему? Как
2: почему? Ну, если ты не спишь, это, ты становишься раздражительным. Mm-hmm. больше злишься, там хуже выглядишь, смотришь на себя и думаешь, господи, почему я так выгляжу? Ты ментально там, недоволен отношениями с родными, близкими. Это все влияет на то, как ты ощущаешься в мире. И мы поняли же вначале, что здоровая жизнь – это приятное и комфортное ощущение себя в мире. Mm-hmm. И если ментально ты не ощущаешь себя приятно и комфортно, тогда, ну, значит, это не здорово.
0: Mm-hmm. Да, и вот это. Это как бы overall вот состояние, как только что сказали. В целом невозможно, чтобы там э, какая-то там часть твоей жизни была классной, а где-то вот ты там просаживаешься. В этих моментах, когда нет вот этого баланса всего, и не будет вот этого ментального. Как сказать?
2: Составляющей?
0: Да, ментально. Ну, как бы ты не будешь ментально несчастлив, здоров, да, получается. Вот, и нужно просто держать все в балансе.
1: А как вы боретесь со стрессом? Медитации, спорт, йога, психологи? Какие ваши методы? Спорт. Я
2: поняла, что общение с людьми. Кстати, вот когда мы только поступили в местную школу нам сказали, что мальчики борются со стрессом через спорт а девочки через социализацию. Mm-hmm. И нам сказали, что мальчикам, м, конечно, спорт важен, но нужно и социализироваться, а девочкам нужно и спорт заняться. Mm-hmm. А вот, э, вот для меня я вот недавно поняла, что я отдыхаю, когда я встречаюсь со своими друзьями, когда mm-hmm. я провожу время со своими братишками и стринками. Вот это для меня прям стресс-релив, я прям отдыхаю. Mm-hmm. Спорт я больше все-таки сейчас м, как э, воспринимаю как нужно сделать все-таки для здоровья. Вот вот так, пока, да, пока не прям, чтобы прям я (соценно) не стрессую из-за этого. (соценно)
0: Я вот вообще по этим точно не знаю, да, как эти называются, гормоны всякие, (соценно) вообще вроде четыре гормона счастья.
2: Гормоны, ну, э, серотонин, 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 да, вот эти всякие, допамин, да, или
0: допамин. Я вот недавно читал просто и забыл уже, то есть каждый вот э гормон счастья, он выделяется в разных этих: какой-то вот в спорте, какой-то, когда ты со своими близкими, какой-то, когда ты со своими питомцами, там даже, там, если ты кошку там обнял свою, там, и так далее, При, там, об, ну, кого-то реально просто даже хак, да, кого-то обнял, потом, а, что там еще есть, вот, общение, а, даже вот. Типа убраться, что ли, вот просто даже. Вот это тоже какой то выделяет. Mm. Ну, как бы гормоны. То есть и разные есть, и.
2: Ну, я такое не читала, но мне, конечно, нет все-таки прямой связи между гормоном и там, не знаю, общением. Но, конечно, когда ты делаешь что-то приятное, выделяются приятные гормоны и. Неприятные, так нельзя говорить, приятные гормоны, Выделяется молекулы, которые отвечают за то, что у тебя хорошо.
1: Очень по-медицински звучит. Да, там просто
2: сейчас, это же все такое несложное, ну, мы точно не знаем, что означает за счастье, какой гормон, это сложно.
1: Вот, Мирам, вы много рассказывали о марафонах, о том, что вы там участвовали, и я бы хотела спросить, консультируетесь ли вы до и после старта с докторами по поводу со- своего состояния э, или нет?
0: Ну, скорее нет. Во время универа, типа, какая консультация? Если это денег стоит, то совсем там. То есть, когда я начинал, я же говорю, вот просто на голом энтузиазме я начал даже вот реально я потом осознал, я чисто учился на своих ошибках, потому что ну, реально не было никого, кто показал правильную mm-hmm. дорогу тогда. То есть я сам устроил вот эту первую дорогу в универе у нас, там начал клуб открыл там и так далее. И просто реально вот на каждом забегах вот знакомился, общался и видел, как что делают люди, там какие кроссовки надо надевать вообще, какие, какую одежду надо надевать, как надо тренироваться, там, mm-hmm. какой план заставлять. Вот по медицинской части, это уже после, наверное, уже, там прошло как 3-4 года, уже, ну, уже осознанно подход, подход уже нужен, как бы надо идти даже, э, просто даже ЭКГ, да, чтобы сердце понять, ну, как будто сердце нормально, выдержит нормально, ну, как бы угу. марафон – это м- хорошая нагрузка, то угу. есть и бывали вот кейсы даже на марафонах, когда молодые там ребята, м- уходили из жизни просто, ну, сердце остановилось, да, во время забега. Ну, чтобы таких вот кейсов не было, это очень важно, я думаю, надо обязательно ходить к врачу, там, general дженерал вот это вот обследование прийти посмотреть, mm-hmm. что, ну, все ли у тебя в порядке, mm-hmm. потому что ты можешь просто не знать, что внутри у тебя, может, что-то не в порядке реально, и лучше не стоит там бежать, там, марафон, да. А так, мне, скорее всего, просто повезло, <связывая> <связывая> что вот столько забегов там марафонов, когда я бежал, я никуда не ходил, ничего не проверял и даже насчет травм вот тоже у многих там друзей бывали всякие травмы там колено болит и так далее, но мне просто повезло, я думаю, у меня вот ничего такого вообще не было.
2: Ну консультироваться <связывая> с врачами, конечно, нужно, потому что в плане, вот, допустим, э, наверное, консультируется допустим, вот в беге, там, травмоотпас для колеи, голеностолпа, mm-hmm. да, и вот если ты повредил или уже боль, надо mm-hmm. сходить и понять, почему болит, может, ты неправильно нагрузку делаешь, да, mm-hmm. как бы, э, вообще, мое мнение, вот, здоровый образ жизни, ты не знаешь, что ты постоянно хочешь, короче, mm-hmm. особенно в нашем возрасте, да, нам иногда не нужно что-то специально искать и обследовать, потому что есть вероятность того, что ты что-то найдешь, что, возможно, у тебя органично не так. Но ты же нормально живешь, функционируешь, здоров, кушаешь, ешь, спортом занимаешься. Поэтому... Как бы тут какой-то баланс действительно нужен, я сама даже, немножко иногда сложно, как бы просто иногда там молодые люди пойдут это чуть исследовать, и потом им такие, допустим, тот же МРТ назначают или что-то, начинается овердиагностика, и мы uh-huh. потом находим то, что, в принципе, так бы и было у нас в организме, оно нормально, uh-huh. как бы даже вот сердце, ЭКГ, бывают такие изменения в ЭКГ, которые функциональны, нормальные для человека. Uh-huh с ними ничего не нужно делать, это не значит, что что что-то в организме плохо. И есть такое вот даже вот мнение того, что типа, может быть, у тебя с тобой что-то не в порядке. Вот Я часто слышу от своих друзей, я вот не знаю, я боюсь идти к врачу, скорее всего, что-то найду. Ну, конечно, найдем. Ну, скорее всего, это нормально, вариант нормы, да, допустим. Конечно, есть на свете очень много болезней, которые нужно лечить, но она проявится. Поэтому к врачам ходить нужно Их бояться не нужно Желательно задавать вопросы врачам Потому что иногда людям Они думают, что врачи знают больше допустим, И боятся задавать вопросы Нужно задавать вопросы, и изучать вот, э, ну, когда вот во время спорта, мне кажется, вот травмоопасность, опасность, особенно в молодом возрасте, там колено повредил, и дальше, допустим, терпишь, 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 а потом в старшем возрасте это может а- аукнуться, вот это, мне кажется, важно в таких э, спорт, ну, в таком спорте, как бег или айронмен, очень травмоопасный спорт, вот, и мне кажется... В нашем возрасте, конечно, нужно думать о том, что ты занимаешься спортом и насколько это травмоопасно, а в будущем, уже когда ты становишься старше, конечно, нужно будет думать о там, дополнительных скринингах, там, допустим, ну, обычно это для женщин там, рак, там, грудь проверять или там, посмотреть, эм, ну, сколько там как я потерял мысли.
1: Ты про скрининги говорила.
2: Да, но это все-таки тоже с возрастом. В определенном возрасте есть каждый свой скрининг, да, и поэтому, ну это не постоянно нужно делать. Иногда некоторые, вот сейчас есть такое, что я, допустим, буду постоянно ходить на скрининг или постоянно пить витамины, бАДы и все вот это, я буду здоров. Кажется, mm-hmm. это не так работает. Mm-hmm.
1: Давайте э, сделаем э, сейчас такой мини-конклюшн. Три совета для наших зрителей о том, э, как не попасть mm-hmm. в больницу после 30, после 40 лет. Mm-hmm. Как жить, как стать. Э, вот такие маленькие привычки, которые сделают нас здоровыми. Вот давайте э, обозначим три привычки, которые сделают нас сейчас здоровыми, и благодаря которым мы скажем спасибо себе в будущем. Uh-huh. Давайте, первая привычка. Спать хорошо? Хорошо спать. Хороший сон, он всегда важен, да? Да. Кушать правильно? И двигаться?
2: Ну, это банально, да. Ну, просто, возможно, вот это мы все понимаем, да? Ну, я вот когда читала вопросы, наверное, когда ты с этим не можешь справиться, хорошо будет попросить о помощи. Не думать, что ты что-то делаешь неправильно, а вот попросить о помощи. Я сказать, я не могу заниматься спортом сам. Uh-huh. Ну, и, допустим, я попрошу кого-то. Ну, может. То есть это да. нормально, мне кажется.
0: Uh-huh. Да. Ну вот, да, все банально. Но здесь вот э, момент того, что если ты сам не можешь, нужно найти компанию. Даже uh-huh. вот просто э, made, да, какой-то у тебя должен быть там. Может даже это один человек, вы вдвоем начнете там делать. Много тоже в универе было кейсов. Универ вообще чем классно, то что... Окружение у тебя вот рядом, и все они такие заряженные. М- многие там за вот момент, можешь сказать, вот этот go там, и многие заряженные могут сказать, да, давай начнем типа делать. И вот это легко. Вот после универа то, что я понял, вот, эту, вот это окружение ты должен искать уже сам где-то. Оно как бы просто так нету такого окружения у тебя. Вот, вот плохо. А в универе это все есть. Вот, то есть, в универе вот твои там однокурсники, друзья, то есть, ты можешь просто взять, вот, может, первую точку начала поставить, а там дальше уже все как пойдет. То есть, не обязательно даже большие компании там собирать, да, там клубы собирать, а просто вот несколько человек даже можно собрать, чтобы вместе начать, вместе просто начать ходить на йогу там, uh-huh. может быть, да? вместе там, может быть, даже просто вот новое открытие вместе в комнате сидеть uh-huh. с румейтом начать там. Uh, вот эту йогу или это медитацию какую-то, какие-то хаббитс вот эти делать.
1: Я yeah. бы еще сказала, не загоняться, наверное. Uh-huh. Если ты пропустил одну тренировку или съел там uh-huh. картошку uh-huh. фри, uh-huh. ничего страшного, да? Uh-huh. Потому что есть много людей, которые uh, вот всего придерживаются, потом в один день срываются и потом все забивают. Uh-huh. А лучше так не делать, uh-huh. мне yeah. кажется. Лучше сказать, я молодец, что я это все делал. Uh, ничего страшного. Один раз
0: э... Да, вот один раз ничего страшного, но да. на, на следующий день надо взяться, да, и вот, uh-huh. да. То есть не надо там э, вот, загоняться, то что вот блин, все я, я никчемный, у меня uh-huh. не получится, я все брошу. Все надо нормально забить, типа Ну значит, надо было, вот если значит, организм требовал этого. Вот, да. Если ты вот взял, ну как бы один день там что-то ну, как бы покушал, то, что не надо было, но на следующий день уже надо взяться дальше. Вот, не надо два пропуска подряд делать или три пропуска, uh-huh. это уже все дальше это уже как-то. хаббит. да это уже да
2: а, ну вот догоняться да я вот когда начала заниматься спортом с своим тренером мы еще попробовали следить за моим питанием и я ей отправляла фото того что я ела на завтрак обед и ужин это было так сложно я вот поняла что это вообще еще она говорила такие вещи типа там ты съела одну конфетку там нужно кушать только одну конфетку в неделю uh-huh. а, как бы я в принципе конфет не прям так много ем ну газирок не пью, да, но там позволить себе, там, не знаю, киндер, я могу, и вот этот вот момент, когда мы начали сильно следить за моим питанием, вот это немножко, для меня это было немножко загоняться, и в какой-то момент я сказала, все, типа, я так не могу, и она еще не говорила, так, ты кушаешь мусор, это типа, конфетка киндер, это мусор, и это тоже странно немножко. Конечно, да. нужно следить за питанием, но ну, я всегда, допустим, там, если обед, то это еще и салат, да, допустим, чаще пью воду, чем что-то, да, допустим, подсластители, такие базовые вещи, да, но не прям, когда ты, ну, кому-то нравится, да, вот, допустим, моему тренеру нравится, но не всем, и вот когда я поняла, что все, начинаю загляться, я такая, нет-нет, я буду лучше спорно поражаться, поражать заниматься Постепенно, возможно, добавлять еще больше овощей, там, допустим, да, но не вот так за каждой едой следить, Но ну, это немножко вообще, это был, мне просто стресс восстановился. Угу.
0: Угу. По идее, я соглашусь, что даже мне самому вообще неохота ходить э, к нашим медикам, ну, вот, угу. реально, это грубо, может быть, но во многих случаях они сами не знают, вот, реально, о чём говорят, угу. типа, многие, вот, много кейсов вот среди наших бегунов, там по городу, по Казахстану даже есть многие кейсы, где просто говорили, типа, тебе нельзя бегать. Uh-huh. А потом а человек просто не слушал, а бегал, бегал и, наоборот, вылечился. Uh-huh. Uh-huh. И ему ничего такого не было. То есть, наоборот, типа, не бегай, не активничай. То есть, это физнагрузку просто убирают, а без физнагрузки, вот, без, вот реально, человек еще хуже становится. Да, конечно. Есть, вот эти кейсы чуть-чуть. И из-за этого охота реально... Лучше самому как-то справиться, что ли, mm-hmm. и неохота идти, вот, или идешь уже чисто по рекомендациям, вот уже многие там спортсмены, многие в одни и те же места ходят, mm-hmm. у нас есть там спорт-рехаб, там какие-то реабилитационные, ну, сп- специально спортивные какие-то там врачи по городу там уже, которых ты знаешь, и которых, ну, как бы, доверяешь, что ли, и к ним уже более-менее идешь и реально вот разговариваешь, то есть ты говоришь какие, может быть, какие-то минимальные какие-то такие косяки или проблемы, э, которые ты можешь реально рассказать и понять, что человек тоже понимает это, и он тоже со своей точки зрения оценит и тоже какую-то там даст советом и так далее. А в обычных больницах нету такого типа. Там ты лучше лучше промолчать, что ли? Потому что вот были реально многие кейсы, когда ты говоришь, и там говорят... Есть
2: такое тоже, но еще момент, допустим, приходит пациент с ожирением, да, или очень большой, и все говорят, вот ты, наверное, плохо кушаешь, да, или вот ты, наверное, спортом занимаешься, займись собой собой, возьми с собой и займись, похудей. Похудеешь, там не знаю, парень найдешь или похудеешь лучше сын. Это тоже, ну как бы бывает, что человек э, полный не потому, что он лентяй, а не потому, что он не старался. Он может не знает. Поэтому, ну вот как нас учат, э, задача врача, возможно, даже направить типа, а почему ты, допустим, думаешь, что ты вообще полный, да? Или почему ты думаешь, почему ты куришь или почему ты пьешь? А потом понять, что тебе мешает, допустим, похудеть, что тебе мешает бросить, что тебе мешает бросить пить, курить а, и что. Человек, м- м- наводящий что-, что ты можешь делать, чтобы сделать чуть больше. Mm-hmm. И, конечно, ну, возможно, в нашей практике сейчас этого нет, что врачи этого делают. Ну, нас учат. Может быть, <Basically> мы к этому придем.
1: Да, следующее поколение врачей.
2: Да. Yeah. Вот. И, кстати, насчет курения хотела добавить. Мы же говорили, кажется, об этом, но вот сейчас я, кстати, прочитала статью, что якобы вот, ну, курение, это, конечно, мы знаем, плохо, риск-фактор для многих заболеваний, но кто-то там сказал, что типа якобы Айкос и вот эти вот пластиковые одноразовые штучки якобы они здоровее. И вот мне кажется, если мы говорим о здоровом образе жизни, что вот эти штучки, они нездоровые, Uh-huh. И мы еще не знаем, как они повлияют на легкие, на организм в будущем, потому что не было же long-term studies, да? Uh-huh. И поэтому об этом тоже. Потому что сейчас многие прям это курят и думают, как, как жевачка мне <laughs> вот да. эти вот это эти вообще... сладкие штучки.
1: <laughs> это еще среди молодежи очень популярно, да. и это действительно пугает, потому что никуда не посмотришь, у каждого второго есть вот эти вот одноразовые сигареты, да. да, как электронные называются. Вот
0: реально, вот блин. Плохо, что вот это вот, вот так происходит, потому что ну, они реально сами люди, вот дети же не знают, uh-huh. о какого эффекта да, плохой, скажется. И вот это вот как-то не знаю, я думаю, надо что-то предпринимать, потому что, ну, реально, даже вот у меня есть друзья разные в школах, которые работают. Они говорят, там 13-12 лет, дети, да, школьники курят вот эту вещь. Uh-huh. Недавно в школе были в одной, не буду говорить, какой, а, с директором тоже у нас была встреча. Директор тоже насчет этого говорит, типа, сейчас все вот, школьники, типа, ходят вот этими. Uh-huh. Uh-huh. Ну, как это так быстро? Вот. Потому что это, мне кажется, надо такие вещи делать. Вот мы недавно были в Дубае, например, uh-huh. у меня друг там был, и он говорит, ну, он начал вот эту айкос вот курить, допустим, да, и он говорит, типа... Оказывается, там он типа очень дорого стоит, mm-hmm. в пять раз или 10 раз дороже, чем у нас. И типа может захватить mm-hmm. там. Я думаю, в Казахстане тоже надо какие-то такие лимиты делать, что ли, чтобы цена была очень высокая, чтобы ну, какое-то маленькое количество людей может, чтобы могли affordить, да, эту Позволить вещь, себе, ну, как ну какие-то вот при, применять надо что-то, потому что мне кажется, они, я не знаю даже, сколько они стоят, но мне кажется, они очень дешево стоят, походу, потому что все ходят с ними.
1: Да, mm-hmm. они вот очень доступны, стоят там тысячи вот. тенге, 2000 тенге. Ну, айка
2: стоит где-то да. То долларов, тридцать тысяч то а, да? А Я вот такие вот штучки. да, три, да, да, да. 3, да, да. И еще да. они
1: продаются в каждом супермаркете, да, да, да. особенно вот есть же магазинчики, которые не большие, не магнум, не смол, а вот именно которые, эм, которые просто снизу отдают, да, домов. Даже, наверное, они, которые продают, ну, они там вот везде продается, куда мне не зашла такие маленькие магазинчики, там везде вот эти одноразки продаются, да. и это очень пугает.
2: Да. И еще на них же нету, вот на сигаретах же есть, там допустим риск бесплодия это всякое. а на них нет, они наоборот такие яркие, красочные, еще со вкусом, и, и люди думают, что реально, да. И это, это вред здоровью, да, мы еще не знаем, как они повлияют, и еще это не экологично. Да. Это постоянно ты выкидываешь, выкваешь, выкидываешь. Да. Поэтому, ну, это реально какая-то вот сейчас становится проблема. Еще так быстро? Полгода, mm-hmm. да? Да. Yeah. Поэтому Всё.
1: давайте закругляться. Сегодня мы поговорили о здоровом образе жизни. Для наших зрителей я хочу сказать, чтобы они питались правильно, занимались спортом, делали маленькие шаги для того, чтобы быть более здоровыми. Жигурндер, Тамахтудросушиндер, Жаниешка Шинаялдамандар.